0: 嗨，咳咳嗯、Hi, 大家好，欢迎来到了今天的减肥不是事哈。今天呢，咱们聊一聊肌肉训练的话题。因为随着这个健身的越来越普及，甭管的男士女士哈、啊，都愿意练练肌肉，哎，塑塑形。那么这样的话呢，甭管是你以发达肌肉为目的，还是以塑形为目的。男女都一样，肌肉训练是必不可少的，不能光做有氧训练啊。那要说到肌肉训练呢，它有一套法则啊、呃。有时候你上健身房你一看，人家是一会儿这么练，一会儿那么练，好像无章无序，实际上人都是有谱的。这个谱是什么呢？这个谱呢，就是韦德训练法则。这个韦德先生呢，大师哈，啊、呃、乔韦德，他是1922年出生的。是加拿大的加拿大籍的一个健美冠军，哎，被称被称之为是现代健美之父，他创办了这个韦德运动器材公司啊，包括这个《肌肉与健美》杂志啊，《形体美》杂志啊，《男子健康》杂志，啊。哎，这些健美杂志主编，他是从这个比赛也好啊，是从这个宣传也好，大力推动了全球的健身健美运动，他也是现在这个最具影响力哈。最高水平的职业健美比赛——奥林匹克健身大赛，哎，这是他创办的。当然了，说到这个健美吧，很多人都有点有点看不起，为什么呀？那吃药是吧？这吃药不吃药咱就不说了。人追求一些东西到了极致以后呢，不免会做点过激行为。咱们今天说的是这位大师乔韦德哈，经过多年的实践和检验啊，这个各个层次的哈，国内国外的健美爱好者、健身爱好者。都用着这个韦德的训练法则，哎，不错。今天呢，咱们就给大家介绍一下韦德的训练法则。它这个法则里边呢，包含了高中低三个阶段的训练内容，一些原则。把这个原则掌握好以后呢，训练的时候呢就靠谱了啊。对于刚开始练的健身小白来说呢，有四个法则你得知道。第一个法则哈、啊，叫渐进性的训练法则。循序渐进，这个好理解啊。呃，任何增强任何健身素质的基础呢，是让你的肌肉去承担它已经习惯了的重量，再重一点的工作，让这个肌肉呢承担不断增大的负荷，逐渐增加强度，哎、呃，或者是重量，或者是次数，或者是密度，都是可以的啊。不见得是重量哈、啊，重量是一个参数。第二个法则呢是多组数的法则。你练一个部位，你不能就练一组。你比方说想练臀部，想翘臀，我不能就蹲一组深蹲，哎，它得多组数。第三个法则呢是迷曼莫测法则，什么意思啊？就动作得多变化，不能用一个动作。你比方说你练臀部练一个动作，光做深蹲那也不行啊,啊，深蹲呐、啊，这个臀桥啊，侧抬腿啊，啊，臀中肌、臀小肌、臀大肌，哎，都得参与，以避免肌肉的适应性。给肌肉以多方向的刺激。第四个法则是什么？是孤立性的锻炼法则。什么叫孤立啊？就是你练这个部位的时候，不要让其他部位参与。就是、说你用一个重量，别借了力。你本来附加到这块肌肉上的力量是二十斤，你一借力呢，你这块肌肉呢，你只能承受十五斤了，你这个刺激强度就小了，这个意思，就孤立。比方说，咱们做卧推啊，卧推胸大肌，拿杠铃卧推、哑铃卧推。你看，很多人卧推的时候，那个腰整个夸都悬起来了。平时他能推一百斤，他悬起来能推一百二十斤。但是，真正负荷到附加到你胸部的重量，可能也只有八九十斤了。那还不如你把腰放下来。哎、啊，就是不要让其他肌肉参与，这叫孤立的法则。这就是初级水平的四个法则。那咱们到了中级水平以后呢，练了半年小半年了，这个肌肉也有了，力量也有了哈，肌肉的协调性也有了啊，柔韧度也有了。好。优先的训练法则，什么意思啊？你练了一段时间以后，你发现这个身体的肌肉啊，它不对称了，有的地方有，有的地方没有，好像左右不见得对称，上下也不对称，尤其是拮抗肌的力量不对称，造成了骨骼的位置偏移。所以，对于身体的最弱的部位，啊，或者说是重点部位，需要加强的部位，采用优先安排。来让你的血糖最高的时候，肌肉储备最高的时候啊，肌糖最高的时候，哎，最高精力的时候，来确保训练的质量，叫优先的训练法则。所以说，有很多健身的人哈，到健身房以后，他练胸啊，他就练胸；有的喜欢翘臀，就光练臀部；有的练腹肌，光练腹肌。你这样的话呢，就出现了一个不对称的现象。咱们知道哈，肌肉连接着两个关节，甚至于说跨越两个关节啊，有的跨越一个关节。那这样的话呢，就可能。肌张力不同，就让你的关节角度就变了，甚至于呢出现了很多的也关节损伤。所以说呢，先找自己弱的部位练。当然了，自己练的有时候真是不懂哈，这需要教练帮助。教练进行一些评估，通过一些测试来找到你弱的地方，然后进行优先训练法则。再下一个第六个是是什么？是金字塔法则。这个金字塔什么样啊？底下底下那个基面又宽。啊，上面呢越来越小，也就是说呢，这一组这一个动作呢，你要做好很多组。第一组呢轻重量多次数，第一组比方说还是拿卧推来说吧，或者拿这个深蹲来说哈。第一组呢我这个十公斤的杠铃，我蹲二十个，蹲三十个。第二组呢我加点一边加个五公斤，我蹲十五个。第三组再加五公斤，我蹲十个。哎，就跟金字塔一样，就落起来了。一开始呢，呃，举起最大重量的百分之六十。你比方说，你这个上次练啊，你的力量你心里有数了吗？这半年以上了哈，我深蹲只能蹲一百斤好60。好，百分之六十多少啊？就是六十斤。你先蹲那个六十斤的，先蹲个十五到二十次，然后每组增加重量，每组减少次数，一直蹲到你用百分之八十最大重量百分之八十的这个重量。哎，完成五到六次为止，这就是塔尖儿了。终极训练的这个第三个动作是什么？是分布练习法则，就是把你的身体啊分成上下两面啊，或者是上下三面，对每个部位采取更多的锻炼组数，还有次数，动作也增加。分别呢，在不同的锻炼，当然不是一天练哈、啊，它是分时间练的，以增加锻炼的全面的强度。你比方说今天，咱们大家很多的练都知道哈、啊。今天就练胸，这一个多小时啊，光练胸，平推、上斜、十字加胸、蝴蝶机、仰卧直臂上拉，是吧？甚至于说做一些静力训练，背啊，水平划船，从上往下拉，从下往上提，然后这个单侧的、双侧的、对称的来这个啊，哎，分布训练法则。下面再再往下走呢是什么？是大量充血法。就是用不同的重量啊，不同的动作，让一块肌肉得到充分的刺激，让那个血流量增加。那真是练完那个肌肉都通红，毛血管都胀了。第九个法则呢是超级组法则。这个超级组什么意思？就是把完全不通收缩的肌肉，的目的是为了收缩嘛。两个反方向的肌肉，你看那个胳膊，前面是二头肌，后面是三头肌，是吧？哎，把拮抗肌搁到一块儿练。呃，练其中一块肌肉的时候呢，对于另外一部分的肌肉的疲劳呢，消除呢，有一定的帮助。哎、啊，这个符合那个神经功能的原理啊。第十个法则是复合训练法则，就是把两个锻炼同一部位的这个动作连起来做复合组。你比方说这个二头肌，咱就说胸大肌吧，或者说深蹲吧，来一组深蹲。紧接着不停，中间不间隔，直接的来一组臀桥，或者再来一组这个水平外展，来个臀中肌的锻炼。第十一个法则呢是综合训练法则，为了让整个肌肉的肌肉细胞、肌肉纤维哈、肌肉细胞增加，要对这个红肌和白肌分别刺激。也就是说呢，要增加耐力，还有负荷的承受力。这是什么意思啊？这就是咱们通常所练的那个 H I T。白肌纤维和红肌纤维都刺激到，这就是第十一个法则。第十二个法则呢是周期的法则，就是全年锻炼的某一个时期都采用相同的训练法则，这样呢有利于休息，有利于休整，防止过度疲劳。它是有一个周期性，有一个中间间断的时间。比方说一周七天，我就练六天，有一天休息，哎，保持一个训练的周期，而不是说随意性的，有空就去，没空就不去，这它就不是了，就不是终极水平了啊。第十三个法则是静力的紧张法则。咱们练一个动作的时候呢，呃，甭管是使用重量还是用这个徒手，哎，有的时候可以做一个静力不动的等长收缩。这个时候呢，保持这个紧张度，哎，保持个时间不一样嘛，保持一个静力收缩十几秒，甚至能达到一分钟。比方说靠墙的静蹲，哎，这叫静力的紧张法则。这个动作啊，这种动作对这个增加神经对肌肉的控制特别有好处，但是呢，也容易产生乳酸，让你会特别累。再往下就进入高级阶段了啊！你练了一两年以上了，进入高级水平了。高级水平的法则，第一个是什么？是欺骗的法则。在进行每一个动作的时候，按正确的姿势练到没办法做了，然后再采取不太规范的动作，或者借力的动作，或者借助别人力量的动作，再完成一到两次。比方说你是。深蹲，正常你深蹲做二十个做不动了，这个时候二十个不能停，哎，朋友再上来帮你助力再来完成。还有就是三连组啊，所谓的三合组，同一个动作拿三个不同的位置来练，比方说二头肌弯举，练胳膊啊，二头肌，先来个曲杆杠铃弯举，再来个上斜弯举，再来一个锤式弯举，哎，三个。不同的动作练了一块肌肉，因为一块肌肉啊，所谓的一块肌肉，它并不是一块，它是好几个激素组成的。这一组里边中间不间隔，连着三个动作刺激的一块肌肉，不同的激素哈。再往下是巨型组合，就是啊锻炼同一部位的哈，用五到六个动作连着做，中间不休息，这个真的是高级组了。第十七个原则是先期疲劳法则，哎，对于不容易刺激的部位。先进行孤立性训练，再做一个复合性训练。咱再说胸，练胸的时候，很多时候练时间长了以后没感觉了，啊，这个时候就别先做卧推了，先做水平加胸，先练单关节的。你比方说这个十字加胸，或者说是这个蝴蝶机水平加胸，先把肌肉刺激完了以后，然后再做卧推。当然了，这个时候你卧推可能没那么大劲儿了，不过不要紧，这个时候刺激的反而强烈。强烈烈度更大。第十八个呢是休息和间歇的法则，用增加每组间的休息的时间来确保次次都在最大限度的运动量、最大重量。那么这种增大体力哈，而且增加肌肉块的训练呢，这个是绝对是高级法则。也就是说，一般咱每组中间休息三十秒到五十秒嘛，这种训练呢休息一分钟以上，然后再做每组全是大重量。第十九的是顶峰收缩法则，在肌肉。收缩到最短的时候，向心收缩哈，最短的时候保持停顿，顶峰收缩挤压，再停顿，停个两三秒，再退让离心，再还原。这个时候呢，这个肌肉的充血感是特别好的啊。第二这个法则呢是持续紧张法则，就是避免动作的惯性，来缓慢完成动作，让肌肉持续紧张。这个动作呢，一般是咱们说退让训练的时候呢，可能体现的更明显。二十一个法则呢，是在你动作退让的时候、啊，哈，咱们说反离心法则嘛，就是离心退让法则，用力量减慢重量的还原，抗阻力，这种训练是肌肉增长的一个关键因素。咱们之前也聊过哈。再往下是强挤次数法则，就说你完全没劲了，完全做不动了，继续做，谁帮你做呀？你哥们帮你做，或者是教练帮你做，再给他帮你助力完成。再往下是双分布法则，就一天练两次，啊，不同的部位，一天平时咱都练一次，一天练两次。三分步法则，一天练三次，每次只练一个部位。第二十五条呢是烧点法则，烧是燃烧的烧啊，就是你做完一组的时候呢，呃，就是说你做完这一组的最后一次的时候，再做几个。半程的动作，全程做不了，做半程。再往下是质量法则，在规定的组数还有次数做锻炼的时候，逐渐减少间隔的时间，就是这个动作哈，间隔时间减慢、减短，保持充血。还有一个反金字塔的法则，在一次运动中呢，你。做不了了，然后呢，这一个动作可能要做五组，然后热完身以后呢，先加最大重量，然后从上往下减，最后减到最轻的重量。再往下是直觉的法则，呃，通过自己的锻炼的时间长了嘛，哎，感感觉自己适合自己的一套法则了，知道哪个动作、哪个部位、哪个角度最刺激、最刺激了，这个直觉感就建立了啊，直觉的法则。还有坚固的法则，就是把孤立动作和基本动作呢，在一个锻炼课程中完成，孤立性训练和复合训练一块完成。还有快速的法则，就是用针对慢速相适应的这种刺激的反向法则。一般咱们做训练呢，动的比较慢，那么增加快速，就是用爆发力训练来刺激机肌质网释放这个钙离子的速度。还有就是交叉的穿插法则。就是在组和组之间插入其他动作，比方说我们经常给队员这样练哈、啊，呃，卧推，组间训练嘛，组间训练来组腹部，这个呢就是32条，刚说完了哈， 3 2条韦德训练法则，这些法则呢就是工具，但这个工具适不适合自己呢、啊？这个你得慢慢揣摩着来了。为什么要分成三段呢？初级、中级、高级呢？这里边啊不要乱，尤其是哈，你去健身房以后。很多的那个，人家经常健身的老会员会给你出主意，这么练那么练，你看这个效果可好了，感觉可刺激了。初级高级不一样，这个东西啊，它得需要时间的积累和延伸，你不能着急。你说这个效果不好，你用它这个办法。你的核心力量、你的骨盆、你的臀中肌、你的腹横肌如果没有力量的话，你的骨盆都是歪的，你根本没法做那些高级法则。所以说呢。初级水平，你就踏踏实实的、规规矩矩的做初级水平，到了中级再说中级的事儿。否则的话，听别人说，没准就给带沟里去了。这样的话呢，很容易受伤，好吧？今天咱们先聊到这儿啊，呃，有什么个体差异，咱们私下单聊啊。啊个人微信号就是我的手机号 13601352910， 微信平台里边呢有很多我录了大量的训练视频。呃，一边做着视频，呢，我一边做解说，这样的话呢，比较直观，便于理解啊。微信平台号呢，就是汉语拼音的全拼，锻炼减肥吧得完 a 得锻链，提 a 减肥，肥不阿巴。有什么具体的情况呢？咱们私下单聊。好了，各位，祝各位晚安。